0: Hola, los saluda Gabriela Soní. Soy Chief Investment Officer en UBS México y a nombre de Alejo Cherwonko, titular de este espacio, les doy la bienvenida a este episodio en el que hablaremos sobre los eventos recientes en Colombia, Chile y México. Y para ello tenemos el gusto de estar con Pedro Quintanilla Dieck, él es estratega senior de mercados emergentes para UBS Americas, basado en Nueva York. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Gabi. Un gusto estar aquí.
0: Encantada que nos acompañes, Pedro. Pues si te parece bien, podemos empezar platicando sobre Colombia. En las últimas semanas hemos escuchado mucho en las noticias sobre Colombia. Cuéntanos qué es lo que ha pasado.
1: Así es, Gaby. Como tú dices, ha pasado mucho. A finales de abril, el presidente Petro hizo dos anuncios importantes, lo cual ha incrementado mucho la incertidumbre política y económica en Colombia. Número uno, anunció cambios a su gabinete, incluyendo la renuncia del ministro de Finanzas, José Antonio Ocampo, y adicionalmente anunció que la coalición que él había formado en el Congreso para sacar adelante sus reformas estructurales ha terminado. Esas dos decisiones ocurrieron en un contexto en donde la agenda de reformas de Petro enfrentaba cada vez más oposición en el Congreso e incluso entre algunos miembros de su gabinete. También ocurrió en un contexto en donde el índice de aprobación del presidente Petro ha ido a la baja. Estos anuncios son realmente bien importantes, ya que el ministro de Finanzas Ocampo había sido, había sido muy importante en moderar las reformas económicas del, del presidente Petro y en negociar con su coalición en el Congreso.
0: ¿Y cuáles son las implicaciones de estos anuncios para la perspectiva económica y financiera de Colombia?
1: Muy buena pregunta, Gaby. Mira, yo veo tres implicaciones de estas decisiones. Primero, a diferencia de algunos en los medios, yo sí pienso que en el corto plazo el ancla fiscal de Colombia per permanece, ya que el nuevo ministro de Finanzas, Ricardo Bonilla, tiene experiencia en el sector público y un historial de responsabilidad fiscal en diversos puestos. Adicionalmente, desde que fue nombrado ministro de Finanzas, ha enfatizado que respetará la regla fiscal de Colombia y ha dejado muy claro. Que el presupuesto federal tiene que ser aprobado por la Cámara Baja y por el Senado. Segundo, yo sí pienso que el riesgo de reformas radicales se ha reducido mucho. Sin su coalición en el Congreso, la verdad veo muy difícil que Petro pueda pasar sus reformas estructurales, como la reforma de pensiones y la laboral, sin ser diluidas. Tercero, quizás desde de un lado más negativo, yo sí pienso que esto aumenta el riesgo de que el petro implemente medidas microeconómicas de manera unilateral para, para así sacar adelante su agenda social sin tener que pasar por el Congreso. Esto puede incluir medidas como aumentar el salario mínimo, imponer aranceles, hacer cambios a empresas estatales como Ecopetrol o incrementar la regulación en sectores específicos.
0: ¿Y cuáles son los principales puntos que debemos observar los siguientes meses?
1: Yo veo tres puntos bien importantes que debemos de seguir muy de cerca. Primero, la política de precios del gobierno en los energéticos y los subsidios. El gobierno ha tenido una política de incrementar los precios de los energéticos para así reducir el costo de los subsidios. Una continuidad de esta política mandaría una señal de que el nuevo ministro de finanzas va a priorizar la estabilidad fiscal. Segundo, el marco fiscal de mediano plazo será publicado a mediados de junio y será importante ver qué es lo que hay ahí. En este documento veremos qué tanto las proyecciones de deuda pública en un contexto donde tenemos un nuevo ministro de finanzas están alineadas con la regla fiscal de Colombia. Y tercero, Creo que será bien importante seguir observando el porcentaje de aprobación de Gustavo Petro, el cual ha ido bajando y actualmente se encuentra en 35%. Esto será importante para poder medir el poder político de Petro y su partido en cuanto nos aproximamos a las elecciones regionales en octubre. Sin embargo, sí existe un riesgo de que un índice de, de aprobación bajo, como lo hemos visto, aumente el incentivo del presidente Petro a implementar medidas populares que no necesitan aprobación del Congreso, como las que mencioné anteriormente.
0: Muchas gracias, Pedro. ¿Y dónde dirías que están las oportunidades de inversión en Colombia?
1: Mira, a pesar de que esperamos una deterioración de los fundamentos de Colombia, aún vemos oportunidades en la deuda soberana del país. Empezando por los fundamentos de Colombia. Esperamos un crecimiento en los siguientes más años, que quizás será más bajo a lo que vimos antes de la, de, la, de la pandemia. Vamos a ver presiones hacia mayor gasto público por mayor demanda social. Esperamos también pagos de tasas de intereses altos en los siguientes años. La combinación de esos factores probablemente causen que la deuda pública en Colombia aumente ligeramente en los siguientes años. Sin embargo, la deterioración será menos pronunciada a lo que está esperando el mercado. Actualmente, los rendimientos de bonos de Colombia están entre 200 y 250 puntos base por encima de países con calificación crediticia similar. Pensamos que esta prima de riesgo es excesiva y, por ende, pensamos que los bonos de Colombia son atractivos. En cuanto al peso colombiano, esperamos una apreciación moderada del peso contra el dólar debido a las altas tasas de interés, precio del petróleo alto y un déficit de cuenta corriente que se sigue cerrando. El peso colombiano también aparece muy barato, con el tipo de cambio real efectivo en niveles históricamente bajos.
0: Muchas gracias, Pedro. Y ahora, pasando a Chile, donde también ha ocurrido mucho las últimas semanas... Eh, ¿Podrías, por favor, repasar rápido qué es lo que ha pasado y, y las implicaciones?
1: Claro que sí, Gaby. Mira, en Chile, hace una semana tuvimos la elección del Consejo Constituyente, en donde básicamente eligieron al equipo responsable de redactar la nueva constitución. En contra de, de las expectativas, el partido de la derecha, o sea, el partido de op oposición, ganó ampliamente estas elecciones obteniendo 60% del voto y una cantidad suficiente para aprobar artículos de manera interna. Esto fortalece nuestra perspectiva de que vamos a tener una constitución mucho más moderada comparada con la que fue rechazada el año pasado. Adicionalmente, con una oposición mucho más fuerte, esperamos que la agenda de reformas del presidente Boric, las reformas tributarias, la de pensiones, sean diluidas aún más.
0: Y después de este proceso tan largo, ¿qué podemos esperar de la nueva Constitución de Chile?
1: Mira, en adición a la composición del nuevo Consejo Constituyente, el proceso para redactar esta nueva Constitución tiene muchos más filtros que la anterior. Por ejemplo, existe un comité técnico y de expertos que estarán involucrados en la revisión del nuevo texto. Por ende, seguimos esperando una nueva Constitución que respete el marco macroeconómico de Chile como un Banco Central Independiente y un Comité Fiscal. Esperamos cambios en la forma de una mayor énfasis en derechos sociales y una descentralización del poder hacia gobiernos regionales. En el neto, esto probablemente presione el gasto público a la alza en los siguientes años, pero sin sacrificar la estabilidad macroeconómica del país.
0: Y entonces, ¿cuáles son las oportunidades de inversión que vemos en Chile, Pedro?
1: En el crédito soberano de Chile realmente seguimos con cautela. Los bonos de Chile han tenido una apreciación muy pronunciada desde que se rechazó la constitución radical en septiembre del año pasado y actualmente no se ven tan atractivos comparados con países de una calificación crediticia similar.
0: Muchas gracias, Pedro. Eh, Súper útil toda la información que nos comparte sobre Chile y Colombia.
1: Muchas gracias, Gaby. Ahora, ¿por qué no pasamos al país que tú sigues? México lindo y querido. <risa> Esta semana, como sabes, es importante para México, ya que tenemos el anuncio de decisión de política monetaria, mañana, el 18 de mayo. ¿Qué crees que vaya a hacer el Banco de México?
0: Pues pensamos, Pedro, que probablemente ya vimos el último incremento en la tasa de interés de Banjico en marzo, ¿no? después de un ciclo agresivo de alza en tasas que empezó pues, hace casi dos años, en junio de 2021, y que llevó la tasa desde 4 a 11.25%, la inflación finalmente parece estar moviéndose en la dirección correcta. En abril, la inflación general anual se situó en 6.25%. Esto es un descenso importante desde el máximo de 8.7% que vimos en septiembre. Y además, la inflación subyacente pues ya se encuentra por debajo de 8% por primera vez desde agosto de 2022. Entonces, aunque la inflación sigue siendo elevada y preocupante, Creemos que continuará descendiendo en los próximos meses y por ello creemos que Banquico mantendrá la tasa en 11.25% en su reunión de mayo.
1: Muchas gracias, Gaby. Súper útil. Ahora, aunque el Banco de México ha decidido mantener la tasa sin cambio, el rendimiento de los bonos mexicanos ya está en, en un nivel muy atractivo. ¿Cuál es el rendimiento real de la deuda pública mexicana?
0: El rendimiento real... a digamos cinco años, es de 5.8%. ¿no? Y esto si lo comparamos con el 1.5% de rendimiento real ¿no? en Estados Unidos, tenemos un diferencial de aproximadamente 4.3%, que es uno de los diferenciales más grandes de la última década. Y además, si las expectativas de inflación se siguen moderando en los próximos meses, pues la tasa real debería seguir subiendo.
1: Gracias, Gaby. Ahora, ¿por qué no pasamos al tipo de cambio? Ahora, como dijo el economista brasileño Ed Barbaca, Dios inventó el tipo de cambio para humillar a los economistas, uh -huh. ilustrando qué tan difícil es predecir el tipo de cambio. Habiendo dicho esto, ¿qué me dices del superpeso?
0: Pues mira, como mencionas, es, es la variable más difícil de pronosticar, pero pues se ha visto el peso mexicano en eh. Beneficiado por varios factores, uno, el alto diferencial de tasas de interés que ya comentamos, la relativa calma política de México, los déficits fiscal y de cuenta corriente manejables la solidez de las remesas y pues el impulso positivo generado por el nearshoring. Entonces estos factores deberían seguir respaldando al peso en el corto plazo. Sin embargo, pues también podría haberse afectado conforme se acerca la fecha límite para renegociar pues, un acuerdo en el techo de la deuda americana.
1: Gracias, Gaby. súper útil. Ahora, la última pregunta que tengo es cómo en este contexto, cómo están posicionados los inversionistas extranjeros en la deuda pública mexicana y qué significa eso para los activos mexicanos. Pues
0: mira, el porcentaje del total de la deuda pública en manos de extranjeros es de 16%. Esto es muy por debajo del máximo de casi 40% que se alcanzó en 2015. En este sentido, pensamos que pues hay margen para que los inversionistas extranjeros añadan bonos nominales mexicanos, sobre todo pues ahora que se ve con un poco de mayor claridad el fin del ciclo de alzas de la Reserva Federal. Además, creemos que pues la reforma de pensiones traerá un incremento de la demanda estructural por parte de inversionistas institucionales locales. En resumen, estos factores son favorables para los bonos nominales mexicanos en un contexto de punto de inflexión en la política monetaria, rendimientos atractivos y bajo posicionamiento de extranjeros. Entonces los invitamos a conocer más información sobre esto en nuestro reporte de Invirtiendo en México, donde evaluamos las oportunidades en el mercado de renta fija. Pedro, muchas gracias por habernos acompañado. Se nos ha acabado el tiempo. Espero que hayas disfrutado la conversación. Y para nuestros oyentes, fue un placer estar con ustedes y hasta
1: la próxima. Muchas gracias, Gaby. Un placer.
0: Las opiniones sobre
2: inversiones de UBS, Chief Investment Office, dadas y publicadas por el negocio global Works Management de UBS AG o su filial UBS.